0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріяннала сучасного українського мистецтва «Український зріз» у Каунасі.
1: Доброго вечора! З нами сьогодні Оксана Викристина кураторка дискусійної програми проекту «Український зріз. Ukraine Unmuted», редакторка збірки текстів до цього проекту, а також стипендіатка програми «Europe's Futures» в Інституті наук про людину у Відні. І ми сьогодні будемо говорити про український зріз, але не тільки, хоча, зокрема, і про нього. Я почну з збірки текстів і почну з такого запитання, а чому потрібна збірка текстів для того, аби репрезентувати українське візуальне мистецтво за кордоном?
2: Добрий вечір. І е, я одразу зазначу, що у цьому проєкті буде видана не тільки збірка текстів, от, якого я займаюся, а також буде каталог виставки. І це дві е, різні речі. Е, чому ми подумали, одразу, коли задумався проєкт як такий, е, що це буде, ми одразу подумали про збірку текстів, е, тому що було дуже важливо створити контекст. Ми розуміємо, що це відбувається у Лутві, в Каунасі і ем... Виходити з припущення, що відвідувачі відвідувачки будуть обізнані в нашому контексті, будуть дуже добре знати, що, що таке українська культура, як вона розвивалася, як вона розвивається і що є, що є актуальним. Це ну, дещо сміливо, скажімо так. І тому мета цієї збірки – це створити контекст, зокрема, для людей, які, можливо, навіть зайдуть на цю виставку випадково. І які до того не докладали якихось зусиль, щоб дізнатися, що таке українська культура.
1: Наскільки я пригадую, попередні зрізи також не те, щоб вимагали, але просили текстів. Тобто, зазвичай існували кураторські тексти, існували вступні статті до каталогів, це така традиційна історія, але досить часто і готуючи ці проекти, ми впиралися в це: потрібен контекст, потрібно формувати цей контекст, mm-hmm. потрібно показати, пояснити, як ти думаєш, які е, методи і підходи найбільше актуальні зараз для цього пояснення. Бо ми говоримо, що вже не час довгих текстів, Та, люди не люблять читати довгі тексти, всі намагаються запакувати свою інформацію в якісь короткі сторіс, э, рілси, я не знаю, 10 карток. А тут ми говоримо про збірку э, довгих текстів, які вийдуть іноземними мовами, в першу чергу мовами аудиторії, до якої ви скеровуєтеся. На кого ви орієнтувалися? На професійне середовище, на, якщо ти говориш, випадкові відвідувачі, mm-hmm. в якому форматі вони мають це читати, сприймати, як це все мало би
2: бути? Ну, як для моєї галактики це не дуже довгі тексти, тому що ми орієнтували усіх залучених авторів до обсягу тисячі, максимум дві тисячі слів. Тобто це, це не довгі тексти. По-друге, ми, очевидно, не очікували від них якихось мистецтвознавчих есеїв, хоча, наприклад, мистецтвознавиця історик мистецтва Діана Клочко написала для нас текст саме з історії мистецтва. Але, знову ж таки, ми намагалися орієнтуватися, ну, я не скажу, щоб зовсім на історії, але ми цю опцію також наполегливо пропонували, так? що це може бути історія, і це не може бути навіть ваша персональна історія. Головне, щоб ви змогли через неї показати оцей ширший контекст, як жила українська культура до того, як у цей евентуальний відвідувач у Кауносі зайшов і її для себе відкрив. — І скільки це буде авторів? Е, — Ну, о, оскільки ми все ще фіналізуємо, е, це близько десятка, ну, можна сказати, 10 авторів. Авторів авторок.
1: — Як виглядало е, формування цього пулу авторів і авторок? І, ну, як, мені здається, що це просто не озори поле, типу, сформувати контекст для людини, яка там е, щойно зараз зацікавилась і, можливо, на тлі новин дізналася про е, Україну. Як ти добирала авторів-авторок? Яка була логіка запрошення до участі в цій збірці?
2: Ну, кілька логік, якщо чесно. Тобто, звичайно, в першу, в першу чергу я подумала про людей, які не тільки розуміють український контекст, але й також мають певний досвід і розуміння, як достукатися до публіки європейської, зокрема, але загалом будь-якої, яка спроможна читати англійською, тому що в нас збірка виходить англійською і литовською, литовською мовами. Достукатися до публіки, яка не конче розуміє, знає якісь імена, і тому, відповідно, багато речей треба пояснювати. І це, власне, таке болюче питання питання, яке нас буде переслідувати насправді ще роками. Тобто мало знати про Україну, ще треба вміти терпляче делікатно пояснити людям, які про неї не знають, що саме вони не знають. Тобто це окрема окрема навичка. І тому, наприклад, в нас є текст Миколи Рябчука у збірці, в нас є текст Катерини Ботанової. Тобто це, це люди, які впродовж багатьох років дуже глибоко включені, власне, в такий загально загальноєвропейський глобальний контекст, і які вміють говорити цією мовою. Тобто це, це ж ідеться про вміння не просто написати текст англійською мовою, а написати у цією мовою, яка, яка зрозуміла англо читаючи, скажімо так, аудиторії. Але в нас також є і. Тексти, які от були абсолютно такою волюнтаристською моєю задумкою, наприклад, у нас є текст історикині моди і дослідниці моди української Зої Звіняцьківської, власне, про українську моду там, за останні 30 років, і, вла- власне, в цьому... Е- постколоніальному контексті. Так? Тобто вона там, наприклад, розповідає і пояснює, що практично уся глянцева преса в Україні донедавню виходила російською мовою, і пояснює, чому так. Аудиторія, яку ви змальовували для
1: авторів і авторок, як ти собі бачила аудиторію цієї збірки?
2: Ну, як я казала, не, не всім потрібно було змальовувати. Ну, очевидно, що Миколі Рябчуку і не треба змальовувати, тому що він може розповісти, там напевно, з дюжину байок про те, як він багато років з нею, з нею спілкувався. Тобто він не, її знає дуже добре. Тобто ми намагалися бути, власне, от в цій збірці текстів максимально відкритої до, то, що називається, широкої аудиторії, mm-hmm. яка не, не мусить, абсолютно не мусить навіть бути обізнаною в якихось тенденціях сучасного мистецтва. Або, не знаю, або навіть, навіть європейської культури в такому, в, на, на якомусь складнішому рівні. Тобто це навіть не конче має бути людина з гуманітарної освіти.
0: Подкаст Ukraine Анм'юте.
2: Ця збірка,
1: наскільки я розумію, може існувати також незалежно від експозиції. Тобто каталог-каталог, а це такий просто якби рідер для тих, хто зацікавився українською культурою. І. Чи планується, чи ви думали про якесь її таке подальше життя типу републікації чи поширення? Чи це буде такий преміум? Маленький до самого проекту в Каунасі, як вона буде потім поширюватися.
2: Ну, власне, в цьому була ідея, щоб це зробити таким довготривалим е, продуктом. Е, я не впевнена, що, наприклад, литовський литовський наклад буде перевидаватися, хоча звичайно хотілося б, Але точно буде ще перевидаватися, додруковуватися англомовний наклад. Ну, очевидно, що будуть ще е, тексти українською, але вони будуть доступні насамперед онлайн. Тоб, у нас е, частина е, наших авторів писали українською, частина англійською, і ми будемо робити там переклади в обидва боки, як так кажучи. У твоєму вступному
1: тексті кураторському є така е, таке речення про оптичні ілюзії та про викривлення сприйняття. Кауфман також говорив у попередній розмові про викривлене сприйняття через Москву. Uh-huh. Але коли ми намагаємося пояснити українську культуру назовні, ми все одно ти сама говориш, запрошуємо тих, хто має навичку говоріння до відповідної аудиторії, uh-huh. так, і хто має набір певних лінц, так, через які можуть побачити щось те, що ми намагаємося пояснити, щось те, що непомітно, чи не видно, чи воно не, не розрізняється. Як ти бачиш, набір цих лінз, цих скелет, цієї оптики, яку зараз найбільш доцільно застосовувати для пояснення України чи української культури назовні.
2: Ну, насправді їх багато і я думаю, що важлива річ, яку ну, зараз ми всі на адреналіні, і на цьому адреналіні, на жаль, мені здається, бракує розуміння, що таких збірок, насправді, мають бути десятки. Тобто, жодна з них не може бути вичерпною. Боронь Боже, ми на це не претендуємо. Тобто, ми потребуємо насправді ще років і років такої роботи, яким якому. Зробили от з цією невеличкою збіркою, там із виставкою в Каунасі, та тобто неможливо там однією одним зусиллям, однією акцією перебити те, що мало би робитися ну впродовж років системно багатьма інституціями, багатьма людьми. Тому що насправді у цей загальний контекст він же ж створюється не тільки там одне якимось там присутністю України на, на ярмарках, на форумах, на, на виставках, це, це само собою. Але контекст, він також складається з безлічі-безлічі е, якихось приватних зустрічей, приватних контактів, е, в промов, які, можливо, виглядають мізерними в кожному конкретному випадку, але коли це відбувається системно з року в рік, з дня на день, е, то, то це, власне, і створює цей контекст, якого нам зараз шалене Бракує. Ми все ще, все ще в такій, ну, я не можу сказати, що в вакуумі, але в дуже-дуже розрідженій атмосфері. І нам її ще заповнювати і заповнювати. Як тобі здається, як ти це
1: бачиш, ця розрідженість атмосфери, вона спричинена все-таки недостатньою кількістю інпуту з нашого боку? Чи вона спричинена такою трошки скляною стіною е, з боку сприймача? Бо зараз останнім часом знову відновилися якісь взаємодії там навчального чи конференційного характеру, так і українські е, інтелектуали, критики, мистецтвознавиці знову зустрічаються з західними колегами, які. Е, знову повертаються з тією ж риторикою, типу, вам треба більше про себе говорити, вам mm-hmm. треба більше старатися. А українські е, професіонали сфери в цей час почуваються трошки в розпачі, бо ми, якби всі досить довго вже стараємося, і у більшості, особливо з цієї такої активного прошарку інтелектуального, вже є відчуття, е, що ми досить втомилися з 2014 року, продовжуючи оцей е, якийсь роботу на, на зовні, роботу на залучення, роботу на навчання і комунікацію. Як тобі здається, чи є, чи є ця така скляна, скляна стіна такого нерозуміння, чи це справді просто мають бути якісь, не знаю, промислові масштаби цієї зовнішньої комунікації?
2: Промислові масштаби, точно, але проблема в тому, що ці промислові масштаби не можна е, забезпечити одним зусиллям, навіть відчайдушним. Тобто, так, як я казала перед тим, що насправді це має бути довго, послідовно і багато. Є ще такий момент, якщо говорити про зусилля з нашого боку. Дуже дуже бракує насправді включеності в загальний контекст. ж не оцим зусиллям, знаєте, час, час від часу, а на на такому щоденному, щоденному рівні. І це не тільки проблема там, сфери, сфери культури мистецтва. Нас, насправді, ну, практично, практично в усіх сферах там, ну, може, крім хіба якихось дуже успішних бізнесів, так, як там IT або, або сільське господарство, там де просто багато грошей. Тому що ем, йдеться ну, про такі навіть банальні речі, як в Мови. Ну.
1: Ти маєш на увазі системна комунікація і системна так. взаємодія з закордонними колегами. В цьому сенсі мала би просто нарощувати весь час обсяг якоїсь нашої присутності в закордонних мережах і, відповідно, відомості і впізнаваності української культури. Так ти бачиш цей процес? Е,
2: так, і навіть більше, і навіть пасивна включеність теж має, е, має величезне значення. Тобто, йдеться не тільки про те, щоб, е, наприклад, говорити самим, та? а йдеться про те, щоб також е, такі, слухати і е, розуміти цей контекст. Ну, от я, наприклад, от моя, напевно, найголовніша Професійна ідентичність це редактор, та то, те, що те, що те, що вмію робити добре, і я ну практично з кількох абзаців можу визначити чи людина, е, яка написала текст, чи вона читає англійською чи ні. Тому що це дуже-дуже позначається, ну, просто навіть на, на тому, як людина структурує свої думки, та, наскільки вона е, розуміє, е, як слід аргументувати свою думку, щоб тебе почули. Та, не тільки в своєму контексті, а в глобальному, та, щоб твій текст, навіть якщо він був написаний українською, він легко перекладався англійською без, без суттєвих втрат сенсу. Та,
1: ми маємо специфічну таку мову цієї критики, яка часто е, не, не співпадає е, з, е, з форматом англомовних текстів, і потім, коли е, ти переходиш до англомовних текстів, ти дивишся, що вже можна було писати про це настільки просто, е, без складнопідрядних речень. Зараз відбувається е, черговий такий активний, е, стрибок в залученості українських спеціалістів у культурні креативній індустрії uh-huh. в Європі. Досить багато е, професіоналок, професіоналок здебільшого, бо uh-huh. це були жінки, е, потрапили в різні культурні інституції за кордоном. Вони uh-huh. або займаються українським напрямком, або вони просто займаються культурою і це, очевидно, вплине на, на нашу ситуацію. Звісно, печально, що за таких обставин це відбувається, і е, шкода, що ми втрачаємо спеціалістів, але водночас вони явно продовжують нести нашу якусь повістку дня в своїй інституції в свої сфери. Як тобі виглядає цей процес? І наскільки такими малесенькими, як би, точковими зусиллями, ну, бо це одна людина у великій інституції, як правило, наскільки це може вплати на ситуацію, як
2: тобі здається? Ну, звісно, звісно це добре. Е, дуже хотілося би, щоб не обмежувалося це е, таким сути, ситуативним включенням. Та, тому що очевидно, що зараз є запит. Та, от зараз є цей запит, який можна дуже грубо окреслити, а розкажіть там про Україну, а що там у вас відбувається. Але е, я вважаю, що над метою має бути не просто розповісти про Україну, а про те, щоб е, українські спікери говорили про, і, і про проблеми глобальні. Та, не тільки про Україну, а про щось таке, що стосується там, ширших контекстів, там, загальноєвропейських контекстів, глобальних контекстів. Та, вони, вони мають щось сказати. Ну, мені, якщо чесно, наприклад, там, нашого Володимира, Володимира Єрмоленка набагато цікавіше слухати. Він має набагато е, ширшу е, перспективу, ніж дуже багато хто з визнаних європейських інтелектуалів. І, Ну, хотілося б, звичайно, щоб його е- і багатьох інших чули, чули більше і запитували не тільки про Україну. Як ти думаєш, як має
1: відбутися цей перехід, коли їх перестануть запитувати тільки про Україну і почнуть запитувати і запрошувати на загальноєвропейські теми, не стосовно України? Бо зараз, справді, тренд, мода, запит, і це ніби правило хорошого тону мати українського куратора чи кураторку, швидше, кураторку так, в інституції. А потім? Всі бояться, що зникне інтерес, та що зникне ця повістка дня. Як ми можемо перейти на цей наступний е, левел, де український голос буде присутній в розмові про екологію, про антропоцен, е, про, про щось ще?
2: Ну, по-перше, тиснути масою, тобто тим, хто вже залучений, не соромитися і ну, не втікати одразу, хоча ну, очевидно, що є запад також і внутрішній, так? тобто я думаю, що ми вже всі відчули за останні півроку цей відтік містків і відтік кадрів. І тому я вважаю, що ті люди, які тут в Україні, і, можливо, там не, не планують поки що нікуди виїжджати. Те, що вони можуть зробити для цієї великої глобальної справи, це заповнювати собою простір тут, щоб ну, інші не мали розриватися, щоб інші могли собі дозволити дійсно зосередити свої зусилля назовні, а не закривати собою дірки тут всереди.
0: «Юкрейн Unmuted» з Євгенією Нестерович.
1: Брак кадрів – це дуже важлива тема. Вона була актуальна до е, початку mm-hmm. повномасштабної агресії, але зараз вона вже просто стала супергострою. Е, і, якщо чесно, я, я не знаю, е, поки що для себе не вигадала якихось відповідей на те, як можна долати це тут і зараз, бо з іншого боку існує величезний запит зовні на відкриття проектів нових в Україні, зокрема, і міжнародного рівня, і величезний брак спеціалістів тут всередині, які могли б ці запити прийняти, таким чином прийняти сюди і гроші, і якусь е, методологію, і так далі. І ми так швидко не встигнемо вивчити їх. Що робити? Як ти це бачиш? Ну,
2: швидко вчитися. Тут в мене немає інших відповідей, по-моєму, тут нічого, нічого іншого зробити неможливо. І ну, я би додала, якщо ми говоримо про довшу перспективу, та, то я думаю, що в нас зараз має бути нульова толерантність до Провалів у світі. Тобто про, про, під провалами освіти я маю на увазі якісь там фейкові е, університети, е, жахливі абсолютно підручники, які відкриваєш і просто волосся стає дибки від того, що там е, написано. Е, ці, ці жахливі формулювання, тобто ми не, ми, ми не маємо права це толерувати.
1: Яку е, нішу, яку е, частину е, цієї історії може закривати собою культура, і чи може? Е, ну
2: я думаю, що насправді культура в нас і так багато собою чого закриває, і е, оскільки? Е, це було, мені здається, продемонстровано ще навіть перед цим повномасштабним вторгненням, що насправді українська культура, вона внаслідок цієї своєї занедбаності державою і, давайте чесно, великою мірою суспільством впродовж стіль, стількох років, вона виробила в себе таку стійкість, що їй дозволяє показувати кращі результати, ніж багато інших сфер. Наприклад, та сама сфера освіти, де в нас є там, поодинокі спалахи на, на кшталт Києво-Могилянської академії чи ЮКУ, або там якихось окремих шкіл. А мені здається, що культура загалом в нас от, завдяки цій своїй випрацьованій адаптивності і стійкості, вона є однією з найпрогресивніших взагалі галузів в Україні. Тобто
1: виходить, що чим більше намагалися її Топтати, топтати, а все навпаки проросло, і воно дуже стійке. Тоді виходить, що ми будуємося знову на якомусь драматизмі відновлення. У мене є таке відчуття, що це вже стало якоюсь поганою звичкою, адреналіновою залежністю. Тому що коли починається якийсь черговий катаклізм, то аж тоді починається швидкий якийсь реактивний просторух. І я пам'ятаю, як це відчувалося, наприклад, в 2013 році. Ми нарешті стали потрібними, давайте ми вже зараз все напишемо, все зробимо, видаємо. І цей запит, цей такий запал до створення, він також досить швидко виграє і не завжди може перейти в довгострокову перспективу, в системність цієї діяльності. Як ти бачиш це і які ти бачиш методи перетворення цього на системну роботу?
2: Ну, я, я не впевнена, що цей запал 13-го року і, і далі, та, що він аж так був е, втрачений. Мені здається, що цей струбок, який був зроблений впродовж цих ну, там, 7-8 років, він дав абсолютно фантастичні результати, і не тільки кількісні, а й якісні. Е, я це помітила, до речі, ще минулої осені, коли був тут Конгрес культури, е, я була вражена, наскільки стали дорослими дискусії. От якщо підняти записи, порівняти там, дискусії до сторичної давності, це, ну, це просто гігантський стрибок. Мені здається, що, що це стрибок масштабніший навіть, ніж був зроблений там, за попередні ну, роки в 50, то точно, якщо не більше. Е, і тому ці, е, цей ривок, він, він насправді дав колосальні результати. Е, е, мені здається, що, знову ж таки, ми маємо бути менш толерантні до нераціонального використання публічних ресурсів. Тобто оцей надрив: ой, давайте зараз знову скинемось на щось і створимо якусь паралельну інституцію, бо ця державна не працює. А от де нам би ще заробити, щоб ми перекрили оце питання, тому що в державі воно теж не працює. Мені здається, ну от зараз вже не можна цього толерувати, бо це мислення діаспори. Так? От давайте ми наліпимо вареників, збудуємо церкву. Ми в своїй країні, які, які там кошти платників, податків Є. А чому ми дозволяємо витрачати їм ну, якимось паразитарним структурам або некомпетентним людям? Ну, а, а, а самі десь шкрябуємо, та, і шукаємо ресурси і вивертаємося просто, ну, це, це направлення. І це
1: досить цікава історія, бо вона повторюється зразу в раз. І ми справді зараз тільки впевнилися в тому, що нам легше самим зібрати на щось, аніж добитися, щоб на це були витрачені публічні ресурси. Абсолютно. І я бачу більше пориву і бажання до побудови паралельних Інституцій громадянського суспільства, uh-huh. які ніби підпирають і заміняють собою ці е, колосові ноги, які валяться. Чого так? Чого ми дозволяємо бути бездіяльним мінкульту так довго?
2: Ну, е, паралельні структури створюють, паралельні інституції створюють, тому що це ефективно. Так? Тобто, е, в нашій ситуації справді так, що щоб побудувати щось. З нуля нове, ніж реформувати старе, Дуже часто так і є. І це довший час спрацьовувало, і це була успішна стратегія, але питання в тому, чи ми можемо зараз цю стратегію собі дозволити, коли є такі колосальні втрати ресурсів усіх, Та? тобто і матеріальних, і людських. Абсолютно. Тобто, мені здається, що тут, з одного боку, ну, це, це просто простіше, ефективніше рішення було, яке ми донедавна могли собі дозволити. А тепер це просто за велика да. розкіш і це спричинить
1: зміну ставлення.
2: Так, тобто раніше нам конфлікт, конфлікти, точніше, які були неминучими у разі там, реформування інституцій, втрата енергії до реформування інституцій були просто ну, невиправданими. Так? Простіше було, ефективніше було там, щось побудувати поруч паралельно. А зараз, мені здається, ситуація вже змінилася, тобто цей баланс змінився. Ти бачиш якісь ознаки зміни в ставленні?
1: Ти бачиш зміну поведінки громадянського суспільства відносно цього? Наприклад, в ситуації з Довженко-центром?
2: Я не я, я би тут я, я би зараз не робила якихось висновків. Мені здається, що це трошки зараней. Я насправді ну не, не можу, не можу сказати, що я от, прям, бачу всю картинку, але мені здається, що ми не до цього прийдемо. Ну, просто з біди. Просто тому, що не вистачає ресурсів. Пояснюючи український контекст назовні, е, я особисто
1: дуже часто впиралася в, е, думкою в те, що так, ну це дуже довго це внутрі, які ми поки що це mm-hmm. залишимо, якби, про це не говоримо. І у нас такого багато. І стосовно актуального, і стосовно історичного. В історичному контексті це просто дуже довго пояснювати, бо це mm-hmm. якби е, маловідоме, воно... Нормально, толком не проговорена і не прописана, якби навіть для нас самих всередині. Але що робити з тими такими культурними конфліктами, які зараз на часі, які зараз на вістрі, і їх неможливо заховати всередині країни, вони, вони помітні назовні, особливо на тлі того, як багато українців опинилися за кордоном українок, українців. Наприклад, та сама мовна історія, або ті самі е, якісь міжрегіональні упередження і стереотипи? Як ти бачиш можливість працювати з цим е, для українських інтелектуалів, культурних діячів, е, критиків, при тому, що ці люди тепер розпорошені, ця цільова аудиторія, якби українців, вона так розмазана по всій Європі, по всьому світу? Е, як ти це бачиш?
2: Ну, знову ж таки, з огляду на брак ресурсів, я би починала пояснювати те, щоб пояснити простіше. Е, і таким чином оцей е, контекст, який згодом забезпечить е, розуміння, е, тобто він, е, він же ж просто накопичується, та це має бути якийсь такий ґрунт, на який усі складніші питання, яким нам доведеться пояснювати, він вже буде лягати на це. Тобто, для я би для початку просто робила те, що можна е, зробити в плані створення контексту, а вже потім переходила до, е, до чогось складнішого, тому що. Ну, я, я я вже знаю навіть це, вже як авторка, яка пише на назовні для, для зовнішніх аудиторій, що коли ти пояснюєш е, складні українські проблеми е, назовні для аудиторії, які не розуміють контексту, то дуже багато речей, самоочевидних нам всередині, коли ми говоримо про те, саме потребує там десяток зносок, десяток коментарів і пояснення, е, чому так. І це, з цим чого можна зробити? В короткій перспективі, в довгій перспективі, поступово потроху це пояснювати багато. Тобто, просто потрібно багато зусиль. На початку в
1: березні, в квітні, пам'ятаю, багато було розмов про те, що треба активно залучати, висмикувати, піднімати тих поодиноких спеціалістів в усьому світі з різних галузей, які mm-hmm. орієнтуються в українській темі, в українській історії, там в своїх сферах знаються на центрально-східноєвропейському контексті і запрошувати їх говорити про те, як є. І там було кілька таких також помітних або текстів, або твіттер-тредів про те, mm-hmm. чому так є. Як зараз виглядає ця мережа е, такого більш академічного типу, і, і чи продовжуються люди бути якимись нашими амбасадорами, чи це була така разова акція? Ти бачиш ці, ці прояви якось у міжнародному е, інформаційному полі, чи просто раз хтось розповів, написав статтю і все?
2: Е, та ні, я думаю, що люди, які, ну, яких можна назвати нашими амбасадорами, вони як працювали багато років, так, так і працюють, але я думаю, що найвідоміший, наприклад, при, е, приклад, це Снайдер. Так, який, ну, фактично, впрягся на, на початку Майдану і працював з міжнародними медіями. І це, це він продовжує робити досі. Або «Энеплбом», яка, в принципі, Україна ну, — це не є її головний фокус, але вона, очевидно, є на нашим і вона так само весь, весь час залучена. І я думаю, що тут це, це не дуже приємна річ. Яку, яку ми маємо усвідомити, але, на жаль, так є, що причетність, залученість до якихось західних інституцій збільшує довіру в рази. Тобто, це, це не є чисто меритократія. Тобто, в Україні є історики, які, ну, скажімо так, не гірші, ніж Сергій Плохій. Так? Але Сергій Плохий – Плухий, це гарвардський історик, і тому очевидно, що, що в першу чергу будуть звертатися до нього. Тут, знову ж таки, сила західних інституцій. Нам може це подобатися, не подобатися, але так є. І тому е- українці в західні університети, в західні е- медіа, вони... В, ну, так таке, вони викликатимуть більшу довіру, ніж, скажімо, так, якийсь одноразовий автор там на кшталт менета, який там залучений там один чи два чи три рази.
1: Ти бачиш ознаки того, щоб можна було сказати, що українська тема стала трендом в цьому середовищі інтелектуально-дослідницькому. Е,
2: ну, зараз точно тренд. Зараз точно тренд. Е, е, питання, наскільки, е, наскільки це стійкий тренд. Е, те, що він може бути стійким, я не знаю, чи це дуже добрі новини для нас, тому що ми розуміємо, що е, ця війна в тій чи тій формі, вона надовго. Тобто навіть якщо припиняться там, рано чи пізно активні бойові дії на території України, якщо ми відновимо кордон контроль над нашими територіями, все одно мати поруч такого сусіда, в якого там, теж не все буде спокійно, скажімо, делікатного, це безпековий виклик. Плюс в нас будуть безпекові виклики внутрішні, Породжені, власне, військовими втратами в цій війні економічними, людськими, якими завгодно. Тобто, ну, ми можемо там проводити красиві конференції про відновлення України, але це відновлення точно не буде там подорожею з рожевими однорогами, навіть якщо ми будемо мати хороше фінансування, хорошу допомогу.
1: Ти думаєш, це спричинить стійкість інтересу вивчення і дослідження української теми. А наскільки є небезпека, що це стане кон'юнктурою і там збереться е- товариство е- тих, хто любить використати тренд і просто хайпувати?
2: Так, воно. Чи ну, це неминуче, очевидно, що буде якась частина конюнктури. Так як це, зрештою, було і в 2014, і в 2015 році. Ну, вже, ну, це знову ж таки, це якісь такі неминучі втрати, з якими там, треба. Треба змиритися, що вони будуть, і намагатися їх мінімізувати.
0: Ukraine анмьютид на радіо Сковорода.
1: Коли ти думаєш про перспективу 5 років, це зараз дивно вже звучить mm-hmm. для нас. Mm-hmm. А, mm-hmm. Де ти шукаєш для себе ці точки такого оптимістичного прогнозування? Ну, бо зараз знайти якби песимістичну точку взагалі не питання, а от знайти оптимістичну, треба самовсвідомлено над цим поміркувати.
2: Е, ти знаєш, я, в мене дуже банальна відповідь, оскільки е, в нас е, зараз немає іншого... Е, е, Іншого виходу, та, іншої дороги, ніж інтеграція в західні структури, тобто Європейський Союз, НАТО і все, що це передбачає, то це як на мене привід для, для оптимізму. Тобто, я б я навіть висловлюсь менш політкоректно, бо всі говорять про євроінтеграцію. Що більше вестернізацію
1: України, то краще. Незважаючи на те, що зараз ми зустрічаємося весь час з нерозумінням з боку вестернерів.
2: Е, ну, дивись, мені здається, що вони вже змирилися з тим, що їм доведеться Україну інтегрувати, там, подобається це прийняти комусь. Прийняти і полюбити? Так, да, подобається це комусь, не подобається. Ні, ну, прийняти і полюбити, звісно, будуть причатися, але, але мені здається, що це вже, да, ну, мені здається, що вже є усвідомлення, що це не минуло. В тій чи іншій формі. — Як тобі здається, скільки років займе прийняти і полюбити? — Ну, дивись, хто рік тому міг подумати, що ми зараз будемо кандидатом на членство в ЄС? — Ніхто би не повірив. Там,
1: там, там. Ну, але ми ж розуміємо ціну цієї історії, так? Це, надзвичайна, це надзвичайна ситуація і надзвичайні міри, угу. які все одно не виглядали якби достатньою компенсацією. Тобто я пам'ятаю момент, коли це було оголошення і була якась ну, було здивування, і всі такі, Боже, хто би міг подумати, а потім зразу ж так ну ні цього недостатньо. Mm-hmm. І є це відчуття якоїсь надзусилля, от, про яке ти говорила, та? надзусилля завжди викликає очікування. Фідбеку, та, що буде uh-huh. щось таке, що за, закриє це, це надзусилля. Ми всі дуже втомилися, ми дуже вклалися, але було заради чого. Як ти думаєш, яке має бути оце заради чого, щоб ми відчували, що це було справді варте того?
2: Ну, е- я думаю, що якщо підтримка України, зокрема матеріальна підтримка, буде будай е- такою, е- яку отримала Польща, відколи вона стала е, членом ЄС, то мені здається, що це є привід вже для оптимізму. Тобто це е, в, в такому разі можна говорити про стійкі результати. Ну, тобто тут, ж таки, тут є дві різні історії. Тобто те, що е, прогрес який є фактичний, який можна поміряти, продемонструвати, Мовно кажучи, там, скільки люди витрачають на відпочинок. Так? Це дуже хороший індикатор. А є сприйняття. Тобто, і, і, і це сприйняття, його, його буде важко навіть закидати грошима. Е, тому що, очевидно, будуть величезні травми, я думаю, що ми зараз навіть ще не спроможні їх оцінити, будуть величезні е, травми, пов'язані з війною, суспільні, так? Тобто, очевидно, що суспільство найближчим часом здоровим не буде. Е, е, і, відповідно, це... і через цю призму воно буде дивитися на, на усі перемоги і, і поразки.
1: Які ти бачиш в цьому ризики для культури?
2: <гум> ну, е-... ти знаєш, я... Ти не боїшся спрощення спрощення, ну, то ми, ми вже бачимо це спрощення. Ми вже бачимо це спрощення, і воно спричинено не тільки загальною ситуацією, та, то, що ми є у війні, яка сама по собі за визначенням передбачає цю чорно-білу оптику. А воно спрощення ще спричинено тому, що ми, ну, я перепрошую, але ми у нас в середньому по лікарні дуже слабенька гуманітарна підготовка. Да? Тобто, нам зі складним так не дуже. І, до, і, без, і без
1: війни. Якщо уявити е, так, типу, максимально сміливо, яким мав би бути культурний прояв, культурний вияв оцього нашого прийняття, нашого входження в цей західний світ? Як би ти це бачила? Що би це мало бути? Український Нобель з літератури? Чи як як ти можеш собі це уявити в найсміливішій мрії?
2: Ну, Нобель з літератури сам по собі – це непогана річ, але ну, тут, знову ж таки, треба розуміти, що це така одноразова винагорода. А? Це от один раз медаль отримали і… Ну, це було
1: саркастично. І... Так, яка
2: нічого, і... Нічого, і, нічого насправді нам не, не гарантує. Я думаю, що… Справжньою нашою перемогою, яка, знову ж таки, можливо, не буде так сприйматися всередині, але фактично такою буде, це буде ревізія самими європейцями і західним світом швидше, а також і те, е, що називається глобальний південь, тому що там все ще складніше, ніж, е, ніж в Європі, е, ревізія всіх знань. Про, не тільки про Україну, а взагалі про нашу частину світу. Тобто це повний е, перегляд, повна ревізія уявлення, які насправді сформувалися ще в 18 столітті, столітті, коли сам концепт Східної Європи виник як один з тих субпродуктів просвітництва. Тобто, це насправді ну, така має бути наступна інтелектуальна революція. І, власне, от Україна може бути таким поштовхом, та може бути каталізатором цієї революції.
1: Україна може бути і суб'єктом?
2: Може, може. Може, тобто, якщо таки, якщо е, ми е, зі свого боку забезпечимо підтримку, не будемо дуже навантажувати якісь там е, е, дрібними е, в, е, дрібними справами таких людей, як, наприклад, Володимир Єрмоленко чи Вахтанг була, дозволимо їм більше уваги присвячувати тому, щоб, щоб ставати помітними на там, в глобальному сенсі, то може.
1: Чи може бути, що наразі вирішення цієї присутності, суб'єктності буде полягати в тому, щоб відправляти максимально цих людей на резиденції, стипендії, якісь навчальні програми по світу і, по-перше, таким чином включати їх в міжнародні контексти, а по-друге, давати їм можливість не перейматися про авіатривоги, не ховатися в там і просто працювати?
2: Так. Я думаю, що... Ну, це, це знову ж таки, це питання ресурсів. І мені здається, що це така, це такий слон в кімнаті, про який ми не говоримо, коли е, навіть робимо якісь ретроспективні огляди там української культури, там 20-го, 19-го століття, тому що, ну, культура, я перепрошую, це матеріальні ресурси. Е, тому ім, всі імперські культури, вони і набагато краще себе почувають навіть в нашому, ну, фактично вже постімперському е, світі, на французька, британська, російська, до речі, та, тому що е, імперія забезпечувала певний прошарок людей, які були достатньо матеріально забезпечені, щоб якесь там покоління е, друге-третє могло собі дозволити просто там, займатися літературою, живописом, музикою і так далі. І тому, наприклад, весь світ... Знає Владіміра Набокова, який, ну, безперечно, дуже добрий письменник, але він ще, в принципі, ніколи в житті не відчував матеріальних проблем. В той час, як, наприклад, Євген Малонюк, який теж мав там «Божу, божу іскру», не міг собі дозволити, по-перше, такого вишколу, ну, перепрошую, та, не мог, він не був настільки, те, що називається англійською та не, не, не мав цієї підготовки, а по-друге, він в Америці, він змушений був навіть працювати прибиральником. І ну, це просто два приклади, як ну, там, люди, в яких є талант, можуть собі виявити в імперській і в колоніальній культури.
1: То виходить наша відповідь наразі дбати про людей культури і мистецтва.
2: Так, так. Тому що це, це вклад в не в конкретну якусь, не, не тільки в якусь конкретну особу, та, а в конкретну постать, а це ну, фактично це суспільний капітал, який потім використовується наступними поколіннями.
1: По-моєму, це прекрасна нота для завершення нашої mm. розмови. Я дуже тобі дякую. З нами була Оксана Форостина. Я, Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я, Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і
0: берегти їх. Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».